3: Buongiorno, ciao, benvenute, benvenuti, benvenute. Questo incontro si chiama Fantascienza oltre il genere e eh, è organizzato vabbè, da Strani Mondi, da Zona 42 e da FQ. Abbiamo con noi Martina Del Romano, traduttrice, Sam J. Miller, scrittore, Andrea Cassini, scrittore e traduttore, Vera Veragheno sociolinguista, scrittrice, traduttrice e appassionata di fantascienza, che è la ragione per cui è oggi qui con noi, anche se da remoto, perché poverina si è ammalata. Io in realtà dovevo fare solo questo, cioè introdurre, (ride) per cui lascio la parola a relatrici e relatori e vi ringrazio. Thank you Sam for being here.
0: Thank you for having me.
4: Ciao, io avrò il compito di fare le domande, quindi partiamo partiamo da Sam, poi ti faccio una domanda in inglese e poi ve la la traduco. So, I start with you, okay, as we said before. A big part of your work is centered around outcasts, people that are struggling to find their identity, to find a place in the world. And I think there's... rischio risk involving this kind of situation. So sometimes I mean it's natural because when you are searching for your identity you more often than not you need to distinguish yourself from other people. But sometimes all these different mm, minority groups end up tending to their own garden not realizing that that's a common enemy to fight And
3: però non si sente. Non si sente? No.
4: Il ok. e one thing I love about your books is that in qualche modo um all these different people, uh on people, poor people, uh queer people obviously, uh people with eating disorders um they're able to come together realize that they're not the monsters other people uh, say. There's another monster, <laughs> and they are able to fight against it. And... Um, is this how you see the situation? Is a, is a fight? And do you think that... Uh, what role does language have in this, in this fight? Uh, could language be uh, a weapon to empower people? Let me translate real quick. Allora, ho chiesto tanto facevo notare come nei romanzi e nei, e nei racconti nelle storie brevi di Sam ci sono moltissimi personaggi che sono dei reietti che sono i margini della società, che sono minoranze eh, possono essere persone queer possono essere semplicemente persone povere eh, emarginate. c'è un rischio in queste situazioni che è quello che questi gruppi non si accorgano di avere un nemico comune contro cui lottare contro cui unirsi ma nel tentativo ciascuno di trovare la propria identità uh, finiscono per curare i propri interessi e, e a volte di um, andare contro quello che sarebbe il loro obiettivo invece una cosa molto bella nei romanzi di Sam è come queste persone, questi gruppi così diversi uh, sometimes knowingly e sometimes not quindi a volte consapevolmente e a volte no finiscono per unirsi e combattere infatti io ho chiesto a Sam se lui vede questa situazione, questa dinamica come una lotta, che tipo di lotta e che ruolo può avere il linguaggio all'interno di questa battaglia, se può essere un'arma per dare potere alle persone emarginate.
0: Wow. That is a very heavy question for very early in the day. <laughs> um uh, yes, I think that, that language is a weapon and I First of all I I, I want to um it's not that marginalized people are not the monsters it's that we are monsters um and they should be scared of us <laughs> I don't know how when I should stop stop for translation Go on. okay uh and that um I you know historically the narratives of the um of the powerful have been that you know um queer people people of color poor people represent a threat um And yeah, I think we do, because we want to tear everything down. And I, I, do, I do really love stories where um, the monsters get together and kill the, the, real, the real bad guys. Um, uh, and yes, language is an important weapon. And I think um, historically, especially if you look at art, if you look at the history of art in the United States, for example, it's often about people, who, people claiming language for themselves and breaking the rules, um, the, the tr- like the truly great literature of, of, of the United States often is about, like, you know, uh, for example, uh, Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God, great novel by an African-American author who totally breaks all the rules of language. Um, so yeah, language, is, language can be a tool of oppression, but it's also a tool of liberation because it belongs to all of us.
4: La Semana ha detto che sì, gli oppressi vengono definiti i mostri, gli irregolari da chi ha il potere e in realtà il modo di utilizzare il linguaggio come un'arma, lo dice può essere così è quello anche di incarnarsi in questa idea di mostri. Quindi di dire sì, siamo effettivamente noi mostri, dovete avere paura di noi perché possiamo fare questo, perché possiamo unirci e combattere e. Uh, che piacciono molto quindi sia da scrittore che da, che da lettore da fruitore le storie dove questi mostri, queste persone etichettate come mostri dalla società si uh, uniscono e trovano quindi proprio in questa loro uh, identità decisa in negativo dai potenti il loro punto di unione, il loro punto di contatto sempre um, è collegato questo uh, con la con la storia americana, con la letteratura americana con la società americana dove il linguaggio è diventato anche un qualcosa di cui ci si deve appropriare quindi secondo una dinamica eh, tipica di oppressione appropriarsi di un linguaggio, piantare una bandiera sul linguaggio eh, diventa uno strumento di oppressione però ci sono anche, invece citava grandi esempi eh, ad esempio di letteratura afroamericana o di letteratura che viene anche dall'Africa in inglese dove il linguaggio è invece uno strumento di liberazione quindi può essere sia un'arma sia uno strumento e può avere usi diversi a seconda che lo impugni l'oppresso o, o l'oppressore. Thank you Sam e Vera se ci senti passerei a chiederti fare una domanda a te ci senti? Certo. Sì. Perfetto, ottimo. Allora, parto da una mia esperienza personale di traduzione, cerco di essere il più breve possibile, ma per introdurre un tema che, che, penso, sia, che penso sia rilevante. Io avevo una conoscenza, penso che scolastica, che è quella che insomma, professionalmente un, chi lavora con la, con la lingua deve avere, delle questioni relative al linguaggio inclusivo, perché era qualcosa in realtà di abbastanza lontano dalla mia esperienza e non mi era mai capitato di approfondirlo per il mio lavoro. Quando mi è capitato con un libro che ho tradotto, si intitola Black Sun di Rebecca Runhorse, eh, è stata un'occasione per approfondire appunto, per immergermi e e studiare soprattutto. Spiego brevemente cosa cosa fa l'autrice. C'è un mondo ispirato alle civiltà precolombiane, diciamo così, dove ci sono tre generi che sono ben distinti in realtà dal sesso biologico, sono proprio generi. Il terzo genere viene definito come né uomo e né donna, né maschio né femmina, ma è perfettamente riconosciuto, ha un suo ruolo all'interno della società. Quindi la situazione per certi versi tangente è la nostra, ma per certi versi anche molto diversa. E lì la mia proposta è stata quella di usare lo schwa, perché ad esempio mi serviva proprio un simbolo che fosse pronunciabile, che potesse entrare in un alfabeto, di questo, di questo mondo. Uh, questo poi mi ha permesso, come dicevo, di approfondire e di applicare poi queste stesse dinamiche ad altre situazioni più sfumate, meno nette di questa, ad esempio per istanze femministe. E quindi ecco questo mi porta, mi porta alla domanda. Ora abbiamo detto con Sam di come si possa vedere il linguaggio come, come arma. In questo caso invece è stato più uno strumento di consapevolezza, quindi volevo chiederti questo, quanto nel terreno, nel mondo della speculative fiction, della fantascienza, del fantasy, del weird, possiamo metterci tutto quello che vogliamo, eh, quanto questo strumento possa essere utile a volte per aggirare, magari, quegli ostacoli, tu lo sai meglio, credo, di chiunque altro, quanto la gente poi eregga dei muri e degli scudi quando si parla eh, di innovare il linguaggio, perché, perché, insomma, raccontaci perché. E quindi ecco, mi, mi chiedevo se secondo te il campo della di fiction è il campo giusto per, per sperimentare e per creare consapevolezza.
2: Allora, grazie ho, ho capito che tu sei lo speciale con uh, risposta infinita volendo <ride> eh, oh, è molto bella la tua domanda e credo che richiederebbe eh, però ecco essendo, cercando di essere il più breve possibile, anche perché è noioso ascoltare la gente a distanza lo so, e mi scusi di non essere lì eh, partirei da, da una citazione di William Gibson che ho sempre amato molto eh, io amo molto William Gibson, la fantascienza in generale, come appunto è ben noto, Gibson dice eh, la fantascienza è eh, l'escamotage eh, per parlare del presente facendo finta di parlare del futuro, no? Per cui io faccio finta di illustrare una situazione lontana da noi, ma in realtà in questo modo io riesco a parlare di questioni sociali, civili, che toccano in maniera molto contingente la contemporaneità. Eh, ed è questa la chiave nella quale io vivo Ancora più la fantascienza del fantasy, no? cioè la possibilità di spostare in un mondo apparentemente lontano qualcosa che se io affrontassi di petto magari eh, potrebbe squinternare le persone, no? metterle un po' a disagio, invece siccome avviene in una distopia va tutto bene. Quindi sì, io penso che la fantascienza e i mondi inventati, ingenerati rispetto alla realtà, è proprio il... Eh, il contesto, il laboratorio giusto eh, per cercare di illustrare istanze che magari prendere di petto è un po' troppo difficile detto questo, tu hai detto un altro paio di cose su cui volevo soffermarmi. allora, dalla prima eh, abbiamo parlato di lingua come arma eh, ma la consapevolezza da parte delle minoranze marginalizzate è la prima arma cioè nel momento in cui le persone che sono abituate a stare ai margini iniziano a essere consapevoli che non c'è nessun motivo al mondo per cui devono essere al margine ecco che lì nasce la vera potenza, la possibilità anche di fare la rivoluzione e di eh, rovesciare per così dire il potere per costituito e quindi la consapevolezza è a sua volta un'arma solo che è un'arma più sottile rispetto a quella che uno magari impugna per andare a tirare legnate al, al nemico e l'altra cosa è la questione della lingua che esige muri chi è che non vede i muri eretti dalla lingua? Le persone che non sono mai andate addosso a quei muri. Ora, il problema della nostra società è che, siccome tendiamo a essere un po' tutti solipsisti, no? cioè esisto solo io, esiste il mio milieu, esiste la mia, ehm, come dire, la, mia la mia versione della realtà, quello che io vedo, eh, e non riesco spesso a relativizzare questo punto di vista accade che molte persone pensino che le questioni di lingua sono aleatorie, sono accessorie semplicemente perché a loro la lingua non ha mai posto un limite per loro la lingua ha sempre funzionato bene eh, e quindi molto spesso, io anche quando parlo dello schwa mi sento dire che bisogno ce n'è cioè voglio dire stiamo parlando di quattro gatti che hanno problemi di personalità ovviamente non è la mia idea, eh, mi scuso con le persone non binarie se dico una cosa un po' violenta ma chiaramente sto riproducendo un pensiero altrui e l'altra cosa è persone cis che dicono figurarsi se è di questo che hanno bisogno le persone di identità non binaria o di genere non conforme, che ne sai? Vai a chiedere eh, I ponti eretti da uno Schwab, da una U, eh, spesso sono incredibili, cioè sono proprio come, come dire, l'apertura di un nuovo orizzonte, l'apertura di nuove possibilità di comunicazione. Io credo molto nell'esplicitazione di questioni sociali e culturali che avviene proprio attraverso il linguaggio. Eh, e credo che sia anche lo Schwann nel suo piccolissimo e non rappresentando certo la soluzione ma sia un simbolo di tutto questo. Cioè quando io uso lo Schwann so, so, mi posiziono in un certo modo e faccio vedere che questa cosa mi interessa. Dico solo l'ultima cosa e poi mi chiedo, C'è una frase di Tullio De Mauro che io cito sempre ma che secondo me è importante per capire il tipo di lavoro che sto facendo io ma anche tante altre persone. De Mauro dice, la scuola tradizionale ha insegnato come si devono dire le cose, la scuola democratica dovrebbe insegnare come si possono dire le cose e quindi credo che chi lavora su più lingue, come per esempio chi ha la fortuna di tradurre o chi scrive e quindi ha la fortuna di poter creare interi mondi con le parole, dovrebbe proprio suggere succhiare fino in fondo questo precetto del come si possono dire le cose, non in maniera impositiva ma sempre nella maniera dell'aprire ancora di più il potenziale linguistico che aiuta a aprire il potenziale cognitivo degli esseri umani
4: grazie Eh, passo a Martina Mm, torno un attimo anche a una cosa che mm, Possiamo vedere anche nei, nelle storie di Sam, cioè che, che Martina ha tradotto l'ultima raccolta no, di racconti che è uscita da zona 42 eh, ragazzi per due uomini. E, a me sembra che spesso, troppo spesso a mio giudizio, insomma vediamo, nella, soprattutto nella fantascienza si ragioni un po' troppo in bianco e nero di eh, distopia versus utopia insomma scenari un po' po' bloccati in questo senso se è distopia deve essere tutto nero eh, o addirittura pensare il distopico come genere mentre invece una cosa che secondo me emerge dalle opere di Sam e in particolare dalla raccolta di racconti è come la distopia contenga tutta una serie di scintille di di ottimismo di positività Eh, a volte è una positività violenta come questa lotta di cui parlavamo prima e ecco appunto perché non è, non è assolutamente tutto così bianco e nero quindi volevo chiederti se nella traduzione della, di questa raccolta eh, hai notato questa cosa come l'hai interpretata nella tua traduzione e che ruolo ha avuto la lingua in tutto questo se ti vuoi agganciare a magari come un episodio che ho citato io prima che è stato utile per me ad allargare lo sguardo a Adottare altri sguardi, Io so che tu hai avuto molte più esperienze di me invece con traduzioni di testi eh, che approcciavano eh, sguardi queer, ad esempio, comunque sguardi eh, marginali, diciamo così, mm, quindi ecco quale può essere stata l'esperienza mh, che ti ha dato un, una svolta, uno sguardo nuovo. <ride> grazie per la domanda e allora mh,
5: mh, parto dalla prima questione che hai menzionato sulla, sulla distopia um, in realtà dicevamo anche ieri con, con Sam cioè diceva proprio Sam um, uh, del, um, del trovare momenti di gioia e di speranza nello sconforto um, ed è credo che sia proprio questo un po' il, l'approccio suo ma anche um, quello che potrebbe essere un po' un nuovo approccio alla distopia uh, come genere, esatto. mh, eh, perché ce ne sono talmente tanti al momento, credo che il mercato sia saturo di distopie, eh. Eh, e cioè sono state mh, affrontate nel modo, in tutti i modi possibili forse, <ride> eh, e, e però molto spesso, uh, è, è vero che c'è molto questa, uh, questa Um, monichelizzazione, questo rendere uh, o tutta una cosa tutta nera o tutta bianca, insomma, um, ma eh, poi in realtà secondo me le situazioni narrativamente più interessanti stanno nel grigio molto spesso ehm, e infatti i personaggi spesso più interessanti sono proprio quelli che hanno, perché il conflitto interiore è quello da cui poi parte, non maggior parte della letteratura. quindi. Ehm, quindi credo che l'approccio di Sanni con questi racconti ma anche nella città dell'orca è proprio questo e, e diciamo nella traduzione io mi sono un po' limitata in realtà a fare a seguire già la sua guida quindi è vero che questi racconti in particolare perché poi la città dell'orca l'ha tradotto Chiara reali, quindi non posso parlare per quella traduzione lì. Però, in questi racconti comunque uh, le parole, il linguaggio sono molto importanti perché come abbiamo già detto finora è politico il linguaggio è politico è una, una scelta politica e fa parte, può far parte di una lotta politica oppure no, uh, però è sempre politico anche se noi non ce ne rendiamo conto ne credo e, um, anche inconsapevolmente quindi come diceva anche Vera la consapevolezza diciamo già aiuta perché ti insegna a capire effettivamente come, cioè che cosa stai dicendo magari nelle tue parole, no? Perché magari non ti rendi conto. E e Sam, in quanto autore, ma anche in quanto attivista, eh, sa, conosce il contenuto delle parole, anche quello magari non detto, e, e quello da tenere in considerazione nella traduzione è fondamentale, direi, no? Cioè, tra- la persona che traduce non si trova solo a tradurre delle parole o delle frasi, ma traduce tutto il contesto che c'è in quelle parole, in quelle frasi. Quindi, spesso bisogna effettivamente farsi delle domande e chiedersi se questa parola ha senso usata in questo modo, se questa parola ha senso usata in questo modo nel 2022. Perché. Comunque anche a proposito di tradurre eh, linguaggi di comunità marginali, eh, proprio in questo momento la conversazione in, te- in Italia è specialmente molto viva e eh, è un linguaggio in continuo cambiamento. Eh, quindi magari quello che funziona in questo, non so, cinque anni fa ora magari non stona un pochino, stride un pochino, no? Quindi eh, è vero, è un linguaggio in continuo cambiamento e bisogna. Bisogna stare al passo. Quindi sicuramente sono tante cose da tenere in considerazione. Quindi, c'è stato questo lavoro insieme a tutta la parte più letterale del del suono, e e, e quello che dicevamo un po' anche ieri. Quindi, sì, insomma, questa è un po' la mia risposta eh, riguardo alla prima domanda che facevi. Eh, Riguarda invece ehm, l'esperienza di traduzione eh, di eh, personaggi non binari e, e l'utilizzo di un linguaggio mh, meno genderizzato, più, più non binario, eh, è, eh, sì, negli ultimi tempi in realtà è capitato per caso quasi, no? però sembra, mi capita sempre più spesso di eh, trovarmi davanti dei, dei testi in cui mh, per tante ragioni diverse in realtà, non necessariamente ehm, si tratta di ehm, delle, mh, delle soggettività eh, non binarie, a volte è anche proprio una questione di trama, perché in realtà mh, io credo che la questione del, dello schwa è arrivata ora alla ribalta, è nel, è nel, nel discorso mainstream, eh? e se ne discute, se ne discute un sacco e va bene, <ride> però... Eh, sì, appunto c'è gente che dice a ah, cosa serve, a cosa non serve, eh, in realtà l'ambiguità nella lingua è anche nella lingua italiana, quindi si è sempre cioè, trovare una maniera di tradurre anche una voce narrante di cui non si sa il genere è uno strumento classico della fantascienza, quindi mm, non è che ce lo siamo inventati ora, eh, anzi <ride> è sempre stata una sfida della traduzione italiana, ehm, perché chiaramente in inglese è un po' più facile diciamo uh, quindi uh, non è che ci svegliamo ora diciamo, ah, ora le cose stanno magicamente cambiando eh, no, cioè sicuramente in altri, in, altri, in altri campi stanno cambiando perché il fatto che ci sia anche la fantascienza in questo momento sia uh, un terreno di sperimentazione, è cioè, sempre stato ok, però ora in modo ancora più esplicito eh, quindi mentre prima magari uh, C'erano delle soluzioni interessanti e relativamente anche un po' timide. Ursula Levine nella sua Mano Sinistra del Buio ehm, e poi anche nella nella sua raccolta di saggi i sogni si spiegano da soli. Uh, parla della sua scrittura della mano sinistra del buio e delle alcune critiche che sono venuti, le, le sono state mosse in passato, cioè in, dopo la pubblicazione del libro, dai movimenti femministi, dopo che insomma, il libro era uscito, e da movimenti queer, uh, per il fatto che uh, non, venga, non venga usato un, comunque il linguaggio diciamo, non, non binario, ecco, non viene usato il, 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 il dei al singolare o altri neopronomi. Um, e uh, lei uh, in realtà come me, pochi autori e autrici hanno fatto come lei uh, ha saputo con il tempo perché ci vuole un po' di tempo per metabolizzare poi queste, queste cose queste critiche no? e, e, e
2: elaborare
5: uh, però lei le, le accetta cioè a un certo punto lei le accetta le, 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 le prende proprio um, uh, le integra con il suo pensiero e dice no avete ragione cioè, Avete ragione nel senso che io mi sono, fer- sono stata troppo timida nella mia proposta, no? nella pro- mia proposta di sperimentazione. Eh, nel senso che ho fatto, magari nella trama l'ho fatto, ma nella, nella, nella lingua non l'ho fatto, cioè sono stata un po', mi sono trattenuta, perché non avevo ancora gli strumenti di per avere un, cioè, pensare a, di farlo. E poi però, dice, col segno di poi mi sarebbe piaciuto, avrei, avrei potuto farlo è una cosa molto onesta, cioè la trovo molto onesta proprio a livello intellettuale, no? di una persona capace di, di ammettere non di aver sbagliato, perché non si tratta di sbagliare, no? si tratta semplicemente di dire sì, a, a, in quel momento non ci ero non ci avevo pensato, o comunque non, no? E, e credo che è un po' il problema che tanta gente, anche nella traduzione, eh, è, è la reazione di tanta gente anche che lavora nella traduzione da tanti anni, Eh, che non si rimane avanti di fronte a a queste nuove proposte eh, del linguaggio inclusivo perché eh, credo che la sensazione di aver sbagliato per tutto questo tempo e nessuno nessuno fa piacere di di dire oh mio dio ho sbagliato tutte queste cose perché non si tratta di sbagliare o non sbagliare appunto la lingua cambia i tempi cambiano non c'è niente di male ci sono delle traduzioni fatte tantissimi anni fa cioè Tanti anni fa che magari hanno un linguaggio um, usano il linguaggio giovanile no, di quegli anni là e, cioè ovviamente cioè, le traduzioni invecchiano mm. le traduzioni invecchiano e, e a volte invecchiano bene a volte non invecchiano bene e va bene così io credo che non ci sia assolutamente nulla di male e, quindi credo ci sia un po' una, uh, una um, come dire un modo di stare sulla difensiva no? una reazione di difesa riguardo quindi se voi, se voi del linguaggio inclusivo avete ragione allora vuol dire che io tutti i libri che ho trovato nella mia carriera ho sbagliato no, non è assolutamente così anzi io credo che appunto non, non, non si fa del male a nessuno ad aggiungere no? non, non si toglie niente non viene male, non viene nemmeno niente a altre persone se si aggiunge un'altra opzione per uno spazio no? Perché poi la lingua è uno spazio, è, è uno spazio di resistenza ed è uno spazio che, come diceva anche Sam, le persone eh, hanno iniziato a lottare per riprendersi e, e credo che questo debba riflettersi anche nella nostra lingua, no? Perché comunque anche in Italia le sperimentazioni linguistiche non è una roba che di nuovo viene da fuori, io credo. In questo caso, magari, si sì, è preso spunto su determinate, determinate mh, istanze cioè, che sono arrivate prima magari da un'altra parte sono emerse prima da un'altra parte e quindi c'è questa sensazione di aver portato delle problematiche che non ci riguardano in qualche, in qualche modo ma non è così perché mh, le persone in questo caso se parliamo di persone non binarie, esistono comunque ovviamente e, e specialmente nella fantascienza le, pers- le persone anche... Gli esseri penso no, cosenza genere. Quindi eh, diciamo che prima magari era metaforico, era più, era più vago, era più eh, un sottotesto, eh, eh, invece ora non, non lo è più, eh, e, e credo che, è, come dire, mostri, cioè mostri veri e propri, e quelli che prima le persone che prima venivano considerate mostruose possono convivere. Um, fianco a fianco che quindi nella mia esperienza ho cercato di, uh, di traduzione sia di, appunto, di personaggi non binari oppure personaggi trans un esempio uh, che posso fare è nell'antologia del mio genere Top Secret editata da Future Fiction uh, che è un'antologia di fantascienza uh, queer e trans e io ho curato l'antologia insieme a Francesco Verso uh, perché Eh, ci ci sembrava una cosa importante da portare eh, in Italia e abbiamo preso spunto da un'antologia che si chiama Meanwhile Elsewhere e abbiamo preso un po' di racconti da lì e poi abbiamo cercato altri racconti, li abbiamo letti eh, in tante riviste di fantascienza, Clark's World, eccetera eccetera e e abbiamo trovato... eh, io personalmente ci tenevo molto al fatto che la scelta uh, ricadesse su uh, autori, autrici, autori, persone che uh, comunque mh, persone trans che a cui non, per tanto tempo non è stato l'accesso all'editoria in qualche modo è stato precluso oppure comunque precluso uh, prima del, cioè uh, a meno che un coming out comunque no, risultava impossibile in qualche modo no? quindi con i propri nomi di elezione, i propri nomi eccetera eccetera, cioè in più che siano siano delle cose importanti eh, da fare uno spazio importante da creare e ora sto parlando troppo quindi
0: eh, mi, mi fermo qua
4: Mi sentite se parlo anche da qui? no, No, no. Non è questo ma allora ridiamo
3: ce lo passiamo andrei andare a prendere
4: Prova, prova, prova? Sì, adesso sì. Allora, grazie Martina, hai detto un sacco di cose importantissime, bellissime, dal mio punto di vista condivisibilissime. Allora, a questo punto, visto che l'argomento è anche uno che, secondo me, appunto come diceva Martina, è in continuo cambiamento, è dinamico, quindi stimola il dialogo, se ci sono domande, osservazioni anche se volete per, per sema le traduciamo, siamo a disposizione. Mm. Mm. Mi sembra... eh, prego. Mi è piaciuto molto quello che è stato
0: detto riguardo al fatto che il linguaggio è uno spazio da, da occupare ed è uno spazio di resistenza. Vorrei cercare di capire dove sono i muri per voi traduttori che vi occupate di eh, farvi garanti in qualche modo del, della lingua di origine e siete dei puntieri dalla lingua di origine alla lingua diciamo, di pubblicazione, eh, trovate delle differenze eh, tra il testo originale e quelle che sono le difficoltà di far accettare da un editore o comunque dal mercato di sbocco? Questo, questo, questo spazio che cercate di occupare con il linguaggio inclusivo, do, cioè vorrei capire do, dove sono questi muri, ecco. sono mm-hmm. sul ponte, sono uh, sulla rampa d'accesso o sulla rampa di discesa? Puoi mm-hmm.
3: rispondere tu Andrea o Vera? O forse forse Vera. Hai sentito bene?
2: Sì, sì, certo che ho sentito, sì, sì, no, e vedevo anche Martina pogare, <ride> quindi immagino, no, no, immagino che anche voi abbiate cose, cose da dire. Eh, per quanto mi riguarda, eh, in realtà i muri sono ovunque, potrei quasi dire che um, spesso si tratta di chiodi anti-pneumatico seminati un po' su tutto il ponte, ecco, sulla rampa, sul ponte stesso, in discesa, dipende. Il primo il grosso scoglio è il traduttore stesso, o la traduttrice o, o il traduttore, che potrebbe essere una bravissima, un bravissimo professionista, ma non avere nessun tipo di eh, specifica sensibilità, ad esempio, nei confronti delle questioni di genere. Cioè, eh, io, io penso di avere un'enorme fortuna che è quella di essere una sociolinguista e di essere anche una traduttrice e peraltro di tradurre da una lingua genderless come l'ungherese il che pone tutta una serie di problematiche aggiuntive anche se tendenzialmente gli autori sono morti e non hanno parlato di questioni di genere perché sono tutti roba vecchia eh, ma ciò non toglie che a volte la questione si possa sollevare insomma questo mi costringe diciamo, a fare a pensare quindi il problema è il traduttore Il secondo grosso problema chiaramente è il contesto in cui si traduce, perché eh, non tutti gli editori, anzi direi la stragrande maggioranza degli editori ha una grande paura che è quella di non venire compresi dai lettori. Uh, credo che sia una problematica comune tra i traduttori, quella che spesso la nostra esuberanza viene castrata perché la gente non capirebbe. <ride> e invece, proprio, cioè io vorrei qui inserisco un micro aneddoto. Silvia Costantino di FQ lo sa: tutta la eh, riflessione sullo schwa eh, nasce in Italia, eh, diciamo, in ambito editoriale, proprio da un problema di traduzione. Perché eh, Silvia Costantino e Francesco Quatraro, appunto, i due eh, edit editor di FQ, stavano, traducendo, stavano facendo tradurre Eloisa del Giudice eh, Feminismo in Comune di Marzia Tiburi, che è scritto in portoghese, lei è brasiliana, e lei a un certo punto, Tiburi, usa, mh, parla di questo femminismo, para todas, todes y todos. Eh? e quindi per tutte, tutti, e poi c'è questa terza forma che è questo todes, eh, questo plurale in inclusivo, fra virgolette, che c'è sia in spagnolo sia in portoghese. Siccome in in contemporanea io stavo facendo le mie prime supercazzo su un le due cose si sono unite, eh, spero che riconosciate la situazione, eh, siete sufficientemente vecchi se riconoscete la situazione. <ride> Comunque, eh, la, la soluzione adottata alla fine è stata tradurre in femminismo per tutte, tutte e tutti. No, e lì è, stato, eh, è stata la casa editrice che si è eh, sobbarcata, diciamo così, si è presa il rischio di inserire questa cosa sperimentale, ma del resto la sperimentazione era già nel testo originario. Quello che invece spesso succede, anche in opere che poi hanno grandissimo successo in Italia, è che la parte sperimentale viene bellamente cauterizzata, perché no, l'idea è la gente non capirebbe, quindi anche quella è una forma di chiodo eh, diciamo, disseminato sul ponte. Eh, io parto sempre dal presupposto che il lettore se vuole capire capisce quindi tendo a non fare l'omogeneizzato della traduzione però soprattutto da molte lingue minori è esattamente quello che viene fatto tanto la gente non capisce quindi facciamogli il premasticato ovviamente non concordo con questo
0: aspetta
3: devi accendere You have to tell ah, me that. Sorry. Sorry. <laughs> I just want to
0: share a perspective from English um, because English, in many ways, is not a gendered language, right? We say, and justice for all. We don't need to say, justicia para todas, todos y todos. Um But even though it's not gendered, it's still a huge fight in America and in England and in every English speaking country because there's still tons of people who are very opposed to the idea of there being more than. Like, there being something beyond the gender binary. So even though we have it easy in many ways, translators have it easy, um, it's still a huge fight. So don't think we have it good. uh, Don't think we've solved our problems. We still have a lot of problems and a huge amount of people who are very resistant. I mean, the fundamental problem is that many, many people are still aggressively against the idea of gender being more complicated than what they learned when they were, you know, five years old. Mm -hmm.
4: Sì, se mi ha detto che, visto che si parlava di linguaggi più o meno genderizzati, l'inglese non lo è, ha il neutro, però questo non, non ci deve illudere, non ci deve far credere che sia più facile la, la vita. Sì, magari rende da un certo punto di vista più facile la vita ai traduttori inglesi, che traducono da altre lingue in inglese, però in realtà non, uh, il fatto di avere una lingua più neutra non disinnesca tutta la rabbia l'aggressività che provano certe persone e la ritrosia a riconoscere l'esistenza di altri generi, oltre a quei due che gli sono stati insegnati quando avevano 5 anni.
2: Se posso aggiungere una cosa su questo minima, l'ungherese è esattamente la riprova di questo, uh, no? perché l'ungherese è una lingua completamente genderless, cioè al contrario dell'inglese anche i pronomi sono privi di genere, mentre l'inglese ha his, she, it, e poi singular they. Eh, sappiamo che l'Ungheria è uno dei paesi più homo, bi, lesbo, transfobici d'Europa e forse del mondo quindi diciamo questo, una lingua genderless non garantisce una mentalità genderless ma è interessante che in tutte le lingue che dietro hanno una cultura sufficientemente aperta nei confronti del genere si stanno facendo ragionamenti paralleli sulla questione mi taccio
4: allora, se c'è qualche altra domanda, velocemente, abbiamo pochi minuti, prego.
6: Io sono una scrittrice e traduttrice serbo-italiana-americana, senza la prima lingua, senza la madrelingua. Quindi scrivo e traduco altre lingue, sia letter- letteratura, soprattutto poesia. Italiana. Io volevo dire adesso volevo dire una cosa come persona che vi sente parlare perché usiamo questi termini di battaglia campi, fucili ponti capisci- secondo me, dato che io vivo in questo spazio intermediario da quando sono nata perché oh, sono cresciuta in 3-4 lingue no? secondo me è sempre una questione di mediazione cioè di intercultura cioè non è non, non esistono soltanto noi ed editori, perché io ho, ho gestito anche una casa editrice. Secondo me esiste la cultura, il paese, la lingua. Poi il serbo ha tre generi, tre. cioè è una lingua più conservativa al mondo. Il mio ultimo romanzo, per esempio, in serbo: 53.000 parole, in inglese, che l'ho scritto in inglese, 63.000 parole, in italiano. 73 libri <ride> e sono tutte le lingue che io ho gestito, no? cioè, che capisco benissimo quello che è stato scritto. Chi io stessa ho censurato, voglio dire, eh? perché? Perché non so se è un libro, se parlo agli italiani, sono cresciuta anche in Italia, sentito, ovviamente non dico delle cose ovvie per gli italiani, se parlo ai serbi che non capiscono certe cose, devo anche spiegare certe cose in più, oppure non lo so, tagliare qualcosa che è proprio il dito nell'occhio, no? quindi io stessa mi autocensuro nello scrivere, tutti gli scrittori lo fanno, nel tradurre io faccio come dire, il ponte, io non riesco a tradurre tutti, i io ho tradotto qua che gadda, no? Però io non riesco a trovare un sacco di scrittori molto più facili, no? Perché non, non mi arriva, insomma, que... quindi però quando ti arriva qualcuno e quando lo fai, quando lo vuoi fare, tu, una volta è una grossa praticamente, una volta i traduttori firmavano l'opera eh, letteraria, no? Nemmeno gli scrittori. Quindi io vorrei soltanto un po' attuire questa battaglia, cioè come nella medicina ho vinto ho battuto il cancro no ti sei guarita grazie alla medicina ragazzi no non è che l'hai battuto con la forza della voglia no 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 questa è la stessa cosa vorrei parlare per, il, per la lingua che poi è come un cavallo pazzo come dice il eh, caro blinz cavallo pazzo che corre di fronte a te e tu da scrittrice traducente cerchi di raggiungere cerchi di capire e di mediare secondo me grazie
4: se non vi vi spiace aggiungo un piccolo commento io alla alla cosa perché effettivamente anch'io appunto essendo traduttore eh, concordo con con proprio l'esordio del tuo discorso cioè anch'io tendo a vedere ma proprio anche per carattere personale evidentemente la la traduzione come una grande opportunità prima di tutto di dialogo, di diplomazia, di comunicazione quindi un ponte, un, un arricchimento però questo magari fa parte del, dell'esperienza anche che citavo prima, del confrontarmi con traduzioni che magari non avrei immaginato, con testi che non avrei immaginato, mi sono poi anche reso conto che uh, io non mi sono mai sentito uh, sotto attacco, ecco, nel senso che per la mia estrazione sociale non sono mai stato, non mi sono mai sentito emarginato, quindi mi ritengo fortunato. Uh, avvicinandomi a certi testi, a certe realtà, ho, cominciato a pensare e a credo capire che invece se qualcuno, lo dico perché anche a me suona strano parlare di lingua come un'arma però credo di poter capire che quando uno si sente sotto attacco e si sente chiamato mostro come dicevamo prima eh, sente messa in discussione la sua identità allora è lì che magari viene fuori questa, questa necessità probabilmente, non è una necessità felice ecco, non credo che Uh, si sia felice di impugnare la, la lingua come fosse un fucile però in certi casi si è credo costretti a farlo ecco questa può essere la mia, la mia interpretazione derivante da un'esperienza credo, credo simile alla sua
6: io sono femminista hardcore <ride> quindi la, la, la lingua delle donne invisibili tutto senz'altro è stata come un'arma però io non vorrei usare questo linguaggio di battaglia e vorrei veramente sentirlo definire un altro nome per
3: questo scusatemi Grazie. c'era un'ultima domanda ma chiedo di tenerla brevissima perché ci stanno per buttare fuori dalla sala <ride> letteralmente
7: era la mia però non sia per essere Il discorso è inevitabilmente politico, tutto questo discorso. Io sono convinto che qualsiasi opera, si scriva o si produca sia inevitabilmente politica, però c'è una critica a un certo tipo di sperimentazione, ma anche semplicemente a un certo tipo di storie, si sono aperti con queste nuove stanze che sono, sono emerse, si sono aperti nuovi fronti sia di pubblico di interessi di scrittura si critica molto spesso che questo sia solo opportunismo eh, si salta sul mercato nuovo che si è aperto ecco, volevo sapere come vi ponete sia come scrittori che produttori ehm, se vi sentite solo trascinati in questo diciamo, nuovo flusso o semplicemente c'è un e forse bisogna di una consapevolezza in più per anche non farsi guidare ma provare a dare la differenza.
4: Vai, che so se... dopo. Capito. <ride> Proverò. Minuti, sì. <ride>
5: eh, è un mondo un po' complicato
4: adesso <ride> perché tre <ride> minuti.
5: Eh, io a questo, questo proposito potrei avere una risposta un po' provocatoria. Eh, perché è vero, è vero cioè come, come dici anche tu, è vero che potrebbe essere, eh, che sicuramente eh, ci sono degli spazi di opportunismo, ehm, però anche chi se ne frega, cioè, nel senso, ehm, tanto viviamo nel capitalismo, cioè tutto viene, ci viene succhiato, <ride> come dire, quello che può essere venduto viene venduto ehm, e quindi, non lo so, io credo che ne valga pena lo stesso quello che apporta e per quello che fa, cioè, crea nelle persone che leggono, ma non solo nelle persone che ci si rivedono, no? ma anche nel ponte che crea, nel, perché la letteratura si basa sull'empatia, no? quindi creare eh, delle narrazioni che hanno, vengono da, da punti di vista diversi è quello che, che fa avvicinare le persone fra di loro, perché ti crea una, una, un ponte fra, un'esperienza, fra la tua esperienza e l'altra è un'esperienza che magari non è la tua e te la fa capire e è, è, è da lì che, che poi nasce tutta la professione del de, de convivere insieme no? in una società quindi sì questa è la mia risposta sono uscita per un abbraccio brava
4: allora direi che il tempo a nostra disposizione è... Purtroppo concluso, però insomma, il dialogo è sempre vivo, se volete siamo a disposizione per, per proseguire, per continuare a parlarne. Vi ringrazio, ringrazio Martina, Sam, Vera.
7: Grazie a te.
4: E alla prossima stagione.
1: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Midian Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post-produzione Gismar Boom, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. oppure scrivendoci all'indirizzo email mail redazione-fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio, lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. When you visit Arizona,
2: time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.